0: Das Video aus dem Ukraine-Krieg, das haben auch viele von uns gesehen, zwei Autos stehen da auf der Straße, ein Mann steigt aus, guckt, was los ist, ein zweiter kommt und erschießt ihn. Der Schütze ist 21 Jahre alt, russischer Soldat und wegen dieses tödlichen Schusses auf einen Zivilisten ist er heute im ersten ukrainischen Kriegsverbrecherprozess. Zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Soldat selbst hatte während der Gerichtsverhandlung die Tat auch gestanden. Christoph Safferling ist Professor für Völkerrecht an der Universität Erlangen-Nürnberg. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt. Ein anderes Urteil war heute da auch gar nicht zu erwarten, oder?
1: Naja, die Strafzumessungskriterien sind natürlich dann tatsächlich äh, schwierig im Einzelfall. So ein einzelner Soldat, der dann auch behauptet, der hätte auf Befehl gehandelt und wollte das vielleicht auch so gar nicht, ja, also... Wäre vielleicht auch eine mildere Strafe nicht verkehrt gewesen, aber ja, das muss man jetzt glaube ich auch erstmal so akzeptieren. Und natürlich er hat einen äh, unbewaffneten Zivilisten erschossen und für Mord gibt es eben lebenslange Freiheitsstrafe, auch im Kriegsfall.
0: Das war der erste Kriegsverbrecherprozess in der Ukraine. Hat dieser Prozess heute eine historische Bedeutung?
1: Im gewissen Sinne würde ich Ihnen zustimmen. Das hat eine historische Bedeutung, denn es zeigt eben auch, dass Kriegsverbrecherprozesse eine gewisse justizielle Normalität auch sind. Also das wird jetzt einfach so gemacht. Das war ja vor etlichen Jahrzehnten natürlich nicht der Fall. Wir wissen ja vor dem Nürnberger Prozess überhaupt nicht. Aber heute, auch weil wir einen internationalen Strafgerichtshof haben, weil wir Konventionen haben, die eben auch Kriegshandlungen nach rechtlichen Maßstäben bewerten, sind solche Prozesse möglich und es ist gut und richtig, dass sie durchgeführt werden.
0: Aber Sie haben gerade schon den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angesprochen. Das war ja jetzt heute im Gericht in der Ukraine, kann der Soldat, der heute von diesem Gericht verurteilt worden ist, auch noch vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden?
1: Ja, grundsätzlich ist die Idee ja folgende, wir sprechen davon Komplementarität, also der internationale Strafgerichtshof ist so ein komplementäres Gericht, das heißt er ergänzt und möglicherweise kann er auch die nationale Rechtsprechung dann ersetzen, aber eigentlich ist das nationale Gericht schon aufgefordert, Kriegsverbrecherprozesse durchzuführen und zwar vor allem eben gegen niederrangige, beispielsweise Soldaten. Die höherrangigen oder höchstrangigen, also dann reden wir natürlich auch über Präsident Putin, die sollten dann vor dem internationalen nationalen verhandelt werden. Also ein zweites Verfahren ist eigentlich jetzt hier nicht vorstellbar.
0: Wobei viele sagen, ja, naja, sagen wir mal, wenn da ein russischer Soldat vor ähm, dem Gericht steht, in der Ukraine, Russland führt gegen die Ukraine Krieg, Neutralität könnte zumindest bei diesem Gericht in Frage gestellt werden.
1: Naja, also Neutralität insofern ist natürlich schon erforderlich. Das Gericht ist ein unabhängiges Gericht und muss natürlich insofern auch neutral sein. Es hat eben nach dem humanitären Völkerrecht, nach dem internationalen Strafrecht zu urteilen und hat jetzt den Maßstab anzulegen, den es auch gegen einen ukrainischen Soldaten anlegen würde, wenn der einen Zivilisten ermorden würde. Die Situation ist ja auch vorstellbar. Also der Maßstab müsste dann dann da der gleiche sein.
0: Das heißt, man muss dem Angeklagten ja immer beweisen, dass er wirklich schuldig ist. Aber da stellen sich viele Eben auch schwer vor. Vor welchen Problemen und Herausforderungen stehen da die Ankläger gerade während dieses Krieges?
1: Das ist natürlich in so einer Kriegssituation immer heikel, aber die Fairnessprinzipien gelten natürlich im allgemeinen Strafprozessrecht und hier in diesen besonderen äh, strafprozessrechtlichen Umständen natürlich auch. Also der Angeklagte muss ordnungsgemäß verteidigt werden, er muss die Möglichkeit haben, seine Geschichte, seine Version der Geschichte zu erzählen und muss die Möglichkeit haben, selbstständige Beweise vortragen zu können und auch alle Beweise, die gegen ihn vorgebracht werden, zu kommentieren und in Frage zu stellen. Und das sind die rechtsstaatlichen Anforderungen, die müssen erfüllt sein. Dazu kommt auch, dass ein letztlich ein russischer Staatsbürger die Möglichkeit haben muss, auch hier mit seiner russischen konsularischen Vertretung oder Botschaft oder wie auch immer in Kontakt zu treten. Das war jetzt hier, glaube ich, in dem konkreten Fall schwierig, weil es keine russische diplomatische Vertretung gerade gibt in Kiew, aber das müsste man in Zukunft vielleicht nochmal gucken, dass man sowas gewährleisten kann, dass der also Kontakt hat auch zu seinem eigenen Heimatstaat. Wie das Verfahren jetzt übrigens weitergeht, ist noch nicht so ganz abzusehen, denn wenn ich es richtig sehe, gibt es die Berufungsmöglichkeit, die muss es ja auch geben. Das heißt, das Verfahren ist jetzt erstmal noch nicht rechtskräftig, sondern es kann möglicherweise eine zweite Instanz geben.
0: Obwohl der Mann ja gesagt hat, ja, ich war es.
1: Ja, aber wenn er mit der Strafe als solche, mit der lebenslangen Freiheitsstrafe nicht zufrieden ist, könnte er natürlich auch sagen, ja, ich war's, aber die Strafe ist zu hoch. Auch deswegen könnte man in Berufung
0: gehen. Sie haben eben Wladimir Putin schon ins Spiel gebracht. Sie haben gesagt, der wird wahrscheinlich nicht in der Ukraine vor Gericht gestellt, wenn er überhaupt vor Gericht gestellt wird. Aber Den Haag hat ja Ermittlungen gegen ihn schon längst aufgenommen. Kann das heutige Urteil einen Einfluss auch auf einen eventuellen Prozess gegen Putin oder auch andere russische Politiker haben?
1: Also wie ich äh, eingangs schon sagte, das Wichtige ist, dass internationales Strafrecht, das Völkerstrafrecht durchgesetzt wird. Und jetzt hat eben das ukrainische Gericht, klar, das ist territoriell da am Ersten zuständig, da mal mit angefangen, es wird weitere Prozesse geben. Die sind ja auch in Vorbereitung, auch in Karlsruhe, der Generalbundesanwalt hat bereits Ermittlungen aufgenommen. Da wird man damit rechnen, dass über kurz oder lang auch nationale Gerichte tätig werden. Und dann, ja, die Fälle werden komplexer, werden schwieriger, wenn man eben die Schreibtischtäter oder dann auch den Präsidenten der hier zur Verantwortung ziehen will, dann wird der internationale Strafgericht, entsprechend tätig werden müssen. Das wird noch eine Weile dauern, aus Prozessvorbereitungsgründen und natürlich auch taktischen Gründen etc. Aber das ist der Weg, der beschritten wird. Und es ist ein guter Anfang, der heute jetzt gemacht worden ist. Und ich hoffe, dass eben diesem Anfang dann auch die weiteren Schritte folgen, bis hin zu eben dann tatsächlich einem Verfahren gegen den russischen Präsidenten vor dem internationalen Strafgerichtshof.
0: In Kiew ist heute der erste Kriegsverbrecherprozess in der Ukraine zu Ende gegangen. Ein 21-jähriger russischer Soldat.